0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le week-end du 23 au 24 septembre 2023, non, je dis ça parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de monter toute la vidéo aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à quelle heure sera la publication de ce Swiss Bliss, mais en tous les cas, nous sommes le week-end et on aura largement, enfin, vous aurez largement le temps de le voir avant de recommencer lundi matin. Donc, bilan d'une semaine assez spectaculaire en termes de performance, hein, puisque ce n'était pas aussi facile que ça. Il faut dire qu'on a eu pas mal de surprises et que les banques centrales étaient vraiment le centre du plateau. Pourtant, il s'est passé deux, trois trucs à côté quand même, euh, même si ce n'est pas Très très relevant, évidemment que ça a été placé sous le signe des taux des banques centrales, de la vision des banques centrales, qui se situe à peu près à 30 jours d'ici, hein, parce que pour l'instant ils ont la vision euh, euh, comment dire, en VFR, hein, Visual Flight rules, ils voient la vue, et puis il y a beaucoup de brouillard, donc c'est pas facile pour eux de savoir exactement où est-ce qu'on va maintenant au niveau des taux, au niveau de l'économie au niveau du reste du monde. Donc du coup, on a eu une semaine assez euh, tendue, on va dire, et puis finalement, bah, ça s'est assez mal passé. Alors, ce pas très rassurant pour la suite des événements, hein, sachant que l'on sait, je vous l'ai dit au moins, je pense, quatre fois dans le Morning Bull cette semaine, que globalement, euh, le mois de septembre n'était pas un bon mois, mais que la partie du mois de septembre qui était plus moche, le plus moche, eh bien, c'est à la fin du mois de septembre. Ça tombe bien, c'est la semaine prochaine. Donc oui, thématique des banques centrales. Je vais essayer d'être court, simple et rapide. Bon, c'est pas facile pour moi parce que dès qu'on me donne un micro, j'ai tendance à parler beaucoup longtemps et de manière assez compliquée ou ennuyeuse, je sais pas, mais en tous les cas, je vais essayer de faire court, parce que je vous en ai parlé quasiment tous les jours la semaine dernière, je suppose que vous en avez jusque-là, les banques centrales, donc on va quand même essayer d'accélérer euh, un peu le mouvement. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'en début de semaine, on s'attendait à que la Fed ne fasse rien, on s'attendait que potentiellement il soit relativement au quiche, mais plutôt en train de dire « je vais me transformer en colombe », donc de devenir deviche, donc on était plutôt rassurés. On attendait que les Anglais augmentent les taux de 0,25. On attendait que les Suisses augmentent les taux de 0,25. On attendait que les Japonais augmentent euh, pas les taux, euh, mais qui tournent globalement euh, leur position de très très euh, deviche, parce que eux sont en taux négatif encore, et donc d'être très très deviche à passer peut-être potentiellement qu'il va falloir qu'on monte un petit peu les taux pour freiner un petit peu l'inflation au Japon c'est ce qu'on attendait là-bas ça c'est ce qu'on attendait lundi matin et puis bah, lundi mardi on a attendu <rire> globalement et puis tout d'un coup mercredi bah, ça a commencé donc mercredi soir on a eu la banque centrale américaine la Fed, oui alors ils n'ont pas changé les taux comme le marché euh, l'avait attendu par contre c'est dans le discours que ça s'est mal passé alors si vous voulez en reparler euh, et réécouter encore ce qui s'est passé et comprendre pourquoi ça s'est passé je vous recommande de regarder les deux vidéos celle de jeudi soir celle de mercredi soir et celle de jeudi matin euh, pardon celle de mercredi je vous recommande de regarder les deux vidéos du morning bull que j'ai fait la semaine dernière mercredi soir juste après la Fed et vendredi matin pour faire le bilan de la semaine par rapport à la fête. Donc si vous voulez vous retaper encore l'histoire, c'est là-bas. Mais en gros, ils sont plutôt au quiche. Euh, monsieur Powell s'est montré très sévère. Euh, il va garder les taux élevés encore relativement longtemps. Donc, Il va falloir s'habituer à des taux élevés. Il va falloir s'habituer euh, à une inflation relativement élevée, même s'il pense qu'elle va graduellement descendre en direction des 2%. Mais ça, c'est pour fin 2024. Et puis en 2024 comme chaque fois ils sortent leur dot plot, enfin leur plan de marche si on veut bien sur les taux d'intérêt, et on s'attendait à 4 baisses de taux d'intérêt en 2024 qui ont été réduites à 2, donc ça forcément on n'a pas aimé, c'est reparti à la casse aux états unis les supports ont cassé et la tendance n'est pas super super et c'est difficile de trouver des supports avant 2-3% plus bas, donc ça c'est pas très rassurant. Deuxième étape, la Suisse. La Suisse devait monter les taux, mais finalement, euh, Monsieur Jordan a dit que tout allait bien et qu'ils euh, étaient sous contrôle. Alors pour l'instant, ils ne montent pas les taux. Ouf Mais quand même, on va surveiller attentivement pour voir au cas où l'inflation reprendrait. Mais comme elle est en train de se calmer encore en Suisse, et elle est vachement plus basse que dans le reste du monde, eh bien, il va quand même surveiller ça attentivement. Donc il n'exclut pas la possibilité éventuellement peut-être de remonter euh, les taux. Ou pas c'est vous dire la visibilité. Ensuite, le, les Anglais, on s'attendait à une hausse des taux. Eh ben non, ils n'ont rien fait. Là aussi, bonne surprise mais en même temps, quand on voit, il dit, en gros, grosso modo, le, le point positif, c'est que l'inflation ne monte plus. Ah, <rire> C'est déjà pas mal. Mais je crois qu'ils sont à 8 ou 9% d'inflation là-bas. Alors quand on a à 8 ou 9% d'inflation, puis on dit, euh, ça monte plus. Oui, mais tu es quand même à 9% d'inflation. Donc, c'est pas non plus super rassurant. Euh, à côté de ça, je vous parle même pas du pétrole qui monte, parce que ça, tout le monde s'en fout pour l'instant. Mais globalement, eh bien, on sent bien que euh, la Banque d'Angleterre a fait le nécessaire pour essayer de freiner. Euh, l'inflation, mais aussi d'essayer de soulager les gens en ne montant pas les taux trop hauts parce que ça commence à devenir problématique aussi, on l'a vu entre autres aux États-Unis hein, les hypothèques qui frisent qui frisent de 8 aux États-Unis, 8 sur 30 ans, ça fait quand même cher quand vous achetez une maison à 2 millions et demi. Et puis de l'autre côté, eh bien, on sent que mm, c'est pas non plus encore l'euphorie. Donc voilà, rien de spécial, mais en tout cas, nos prévisions sur la BNS, on s'est foutu dedans. Nos prévisions sur la BOE, la Bank of England, on s'est foutu dedans. Nos prévisions de la Fed, on s'est plus ou moins foutu dedans, mais on avait quand même juste au niveau des taux qui ne bougeraient pas. Il restait les Japonais, alors les Japonais, eux, ils, on sait qu'ils sont autonégatifs, taux négatif, on sait qu'ils n'allaient pas bouger les taux, mais le gouverneur de la banque japonaise, M. Ueda, avait laissé entendre qu'étant donné les chiffres économiques il se pourrait qu'éventuellement, peut-être il change son, son positionnement pour passer de Devish parce que oui, ils sont en haut de sens, à Okish. Alors nous, on aimerait que les gens passent de Okish à Devish, du côté Fed, du côté BNS, du côté BoE, du côté BCA, et puis au Japon bah, eux, ils aimeraient que ce soit l'inverse, il ouais, faut qu'ils se mettent d'accord Enfin, pour l'instant, c'est pas le même cycle économique dans lequel nous sommes au Japon, toujours est-il qu'il n'a pas montré d'intention vraiment de changer de direction donc résultat, on l'a pas trop aimé, alors ce qui et assez phénoménal, c'est que finalement... Vous avez les Américains qui confirment leur hawkishness, le marché baisse. Vous avez les Japonais qui confirment leur devishness, le marché baisse aussi. Donc, de toute façon, le marché baisse et c'est un peu euh, le bilan de cette semaine. Au niveau des chiffres économiques en Suisse, eh bien, en dehors de la BNS, on notera qu'on a publié le, la balance du commerce extérieur. Alors, ça va un tout petit peu mieux. Euh, on a vu qu'il y avait une amélioration du côté de, de l'horlogerie. Euh, par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que les échanges avec les pays du Faris sont un petit peu en train de péricliter. Euh, c'est pas top top de ce côté-là. Et puis, on notera aussi au niveau des euh, qui a eu un rebalancement, wow, hyper sexy en Suisse sur le SLI, hein, le Swiss Leader Price Index. Donc ils ont euh, viré euh, Temenos et AMS Osram du, de l'indice pour mettre à la place la roche in harbor, la roche la roche porteur donc et puis euh, la l'action sig euh, l'armement donc voilà donc du coup ils ont rentré deux nouvelles actions et ils ont viré deux petites ils ont rentré deux grosses deux anciennes pour virer deux jeunes et puis euh, c'est apparemment bah, roche pour moi c'était déjà un leader avec le bon roche bon, il y a les deux actions dans l'indice tout va bien euh, c'est super et puis euh, je sais pas si c'est très rentable tout ça mais bon, enfin bref peu importe c'était à signaler mais euh, si on regarde un petit peu les performances de ces quatre actions bah comme le SMI s'est fait défoncer la tête pendant toute la semaine, eh bien, euh, elles ont baissé quand même. Donc même celles qui sont rentrées dans l'indice, ça n'a rien eu comme impact au niveau de la performance des actions. Les quatre ont terminé en on baisse. Les performances de la semaine, alors comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose qui est en hausse, mis à part euh, la, la Chine qui gagne 0,47% de la folie. Alors il faut quand même noter que pour l'instant, ils ont affirmé leur volonté d'injecter des liquidités à droite à gauche. Donc ça, ça rassure un petit peu. En même temps, on a l'impression que pour l'instant, le marché chinois est dans le commun. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. L'argent qui gagne 2,23%, ça intéresse pratiquement personne. Le bitcoin qui ne fout rien. L'or qui baisse de 0,07%. Le crude oil qui baisse de 0,48%. Bon, ça, il faut encore relativiser. Mais en tout cas... On est quand même au-dessus des 90 dollars sur le crude oil, donc ça, ça n'arrange personne. Et rappelons quand même que euh, la vieille citation qui nous dit que quand le pétrole est à 100, eh bien c'est une annonce de récession pour les États-Unis. On n'est plus qu'à 10 dollars de cela. Et malgré euh, des intentions de baisse que le pétrole nous a montrées ces, dernières, ces derniers temps, eh bien euh, on n'arrive pas à baisser et ça continue à aller plutôt pas mal du côté du baril, même si la performance sur cette semaine n'est pas exceptionnelle. Autrement... On commence avec l'Europe qui baisse, l'Italie qui baisse le moins pire, entre guillemets, euh, qui recule de 1,11%, et puis la Suisse juste derrière qui baisse quand même de 1,63%, et puis alors après ça s'aggrave, le Dow Jones qui tient, parce que c'est encore des « value », entre guillemets, puis après le DAX 2%, euh, les transports aux états unis moins 2,29%, le CAC 40 moins 2,63%, a signalé un downgrade massif d'Hermès de la part d'un broker français, le titre a perdu 6%, je crois que c'était jeudi, donc euh, ça part en vrille un petit peu dans le secteur du luxe qui était le secteur porteur de l'année, je le rappelle. Le S&P 500 qui a cassé les supports, le Sox qui a défoncé les supports, euh, le Nikkei qui a perdu 3,4% parce que finalement, bah, il n'a pas tourné au quiche, monsieur Ueda. Et puis le Nasdaq au fond du bac avec euh, le, la pire performance de la semaine de notre liste avec 3,62% de baisse. Ça commence à sentir un peu le pâté à court terme, à court terme, je dis bien sur les techs. Pour ce qui est du SMI, alors euh, j'y euh, en tête, Nestlé qui fait pas grand-chose, et puis tout le reste, eh c'est du flat à euh, fortement en baisse. Alors il euh, n'y a pas forcément des trucs à noter, mis à part l'onza, on va y revenir dans deux minutes, mais il euh, n'y a pas grand-chose à noter l'un dans l'autre, c'est simplement un effet marché. Hein. Vous allez le voir sur la performance du SMI en lui-même et sur le graphique du que qu'on n'a pas trop aimé, euh, les déclarations de la BNS, les déclarations de la Fed et le fait que les marchés se faisaient un peu ta taper sur la tête en fin de semaine, euh, on, on sent que c'est faible, qu'il qu n'y a pas de grande volonté d'y aller et on arrive quand même dans une zone assez critique euh, du point de vue technique et on sent qu'il y a une espèce de, de fatigue du marché. On va voir très clairement la chose sur les graphiques dans 12 secondes. Les graphiques que voici, donc vous voyez le SMI, on peut même recorriger un petit peu notre traîne descendant. Et là, clairement, eh bien, on est toujours dans cette tendance. Alors là, on va arriver dans une zone super intéressante parce que, euh, vous le savez, euh, depuis un bon moment maintenant sur le SMI, on a quand même fait... Euh, euh, un support ici, un rebond deux fois ici, on a rebondi ici sur ce niveau-là, on a rebondi là, là on a frisé le rebond on va dire, mais globalement on sent que cette zone, cette tendance est quand même importante, et là on vient buter euh, à la hausse, hein, comme on l'a vu, euh, on vu euh, cette semaine, on vient buter à la hausse sur cette zone, là ça n'arrive plus à monter, sur les 11100, ça devient très très compliqué, donc du coup euh, le risque maintenant c'est de voir dans quelle direction va partir euh, le SMI, euh, l'ambiance c'est pas top 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 euh, sur euh, les marchés, donc du coup bah, on se pose pas mal de questions, euh, là on voit vraiment que ça va être une zone très compliquée, euh, il faut qu'on qu arrive à sortir de ce triangle en fait pour être simple, euh, on connaît les histoires euh, des indices, euh, mais globalement ce qu'il faut, et on connaît la théorie de l'analyse technique, c'est que là on est dans un triangle, et cette zone là c'est la zone de sortie, et la sortie qui va se faire sur le SMI, sera plus ou moins de l'amplitude de, de cet écart là enfin, on va dire ça comme ça c'est vraiment du bricolage hein. il y a certains indices techniques qui vont me dire que je, je pinaille et puis que je pinaille que je fais n'importe quoi mais grosso modo ça donne une amplitude donc là on est à 10 500 en bas avec un top à 11 500 donc on a 1000 points de sortie potentielle, donc on peut se dire que si on casse les 10 800, eh bien on peut aller chercher quand même dans cette direction-là, à la baisse. Même chose à la hausse, bien sûr. Donc euh, voilà, je vois pas pourquoi tourne immédiat, on rebondirait à 12 000 mais en tous les cas, euh, on sent que c'est un peu tendu et un peu fatigué sur le SMI. CAC 40, euh, vous voyez la tendance baissière qui se confirme. On a eu euh, cette espèce d'explosion la semaine dernière avec les de l'annonce la... enfin, de la BCE qui était un peu injustifiée avec un, un candlestick de renversement assez spectaculaire quand même sur le CAC qu'on voit ici, qui n'est jamais très bon signe. Euh, la tendance voudrait dire qu'on va aller, on, on va d'abord tester le premier support là où on est maintenant sur les 7000... Euh, 140, 180, un truc comme ça, Euh 7180 et puis si on casse ici, on peut aller chercher les 7000 sur le CAC sans aucun problème, on sent que ça reste quand même là aussi très difficile, et que le luxe est aussi à de la peine hein, à tirer l'indice, euh, et ça, ça restera, ça serait quelque chose qu'il faudra surveiller, parce que si LVMH, Hermès, commence à craquer et puis que le pétrole se replie total celui derrière, ça va être difficile de rebondir. DAX, alors vous voyez le DAX, euh, lui il est en train d'aller chercher, euh, on a cette espèce de ligne bleue que j'ai tirée, ici c'est euh, le support des 15 minutes, hein. donc on voyait dans la, la, le graphique en 15 minutes qu'on avait un point assez intéressant sur les 15 500 par la autour. on l'a cassé vendredi avant d'aller le récupérer, donc ça c'est plutôt encourageant, mais il va falloir de la bonne nouvelle parce qu'il faut vraiment que le DAX arrive à ressortir de cette tendance qui est bien établie ici aussi euh, pour rebondir plus haut. Mais de nouveau, euh, moi je veux bien croire au rebond, euh, je suis plutôt bullish, d'obédience bullish comme on dit toujours, mais par contre j'aimerais quand même bien qu'on euh, me dise quels seraient les catalystes aujourd'hui pour dire que euh, ça remonte et je suis pas sûr que ce soit... Euh, les agapes organisées à Paris par M. Macron qui vont rebooster re l'économie ces prochains temps ou euh, la, la, la continuité des chiffres économiques qu'on va avoir ces prochains temps par rapport à l'inflation qui vont dynamiser le DAX. Donc attention, euh, le trend baissier est établi. Pour l'instant, on n'est toujours pas rentré dans cette euh, « uh, dead cross » qu'on attend. Hein. On a la moyenne mobile des 50 jours qui se trouve ici et on a la moyenne mobile des 200 qui se trouve là. Donc quand ces deux-là vont converger, on aura au moins un signal de vente, ça sera peut-être un peu plus clair en termes de tendance à moyen terme, même si aujourd'hui le moyen terme, eh bien on s'en occupe pas puisqu'on vit vraiment jour après jour. Aux États-Unis, euh, voilà, pas besoin d'avoir euh, fait des études d'analyse technique pour se dire que c'est pas beau. Hein, c'est pas beau parce que euh, le dernier point de support qu'on avait ici, eh ben, on l'a cassé, qui était basé sur cette euh, ce, ce... Là on est revenu chercher les points bas ici à 4300. Euh, donc tout le monde est en train de se dire quels sont les prochains supports, et eh bien écoutez euh, le prochain support c'est la moyenne mobile des 200 jours qui passe par 4200, et c'est ce que tout le monde a euh, dans les yeux, donc euh, on peut s'attendre encore à un petit, un petit accès de faiblesse j'ai un peu l'impression qu'on va trouver un fond dans la zone des 4200, mais on a encore un petit bout de chemin à faire une centaine de points à aller chercher en bas sur le S&P 500 euh, ce qui correspondra à cette tendance haussière qu'on a ici depuis, euh, depuis octobre l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment the point à the pas cassé à 4150 sur le S&P 500. Si je veux vous faire peur, euh, le Nasdaq n'a pas encore cassé son point bas. Euh, donc là, ce sera aussi un peu un juge de paix. Hein. Il va falloir aller chercher ces niveaux-là. Euh, euh, 4000 euh, 14450 ici sur le Nasdaq. Et puis, ça correspondra aussi à la, à la tendance haussière euh, qu'on a ici. Donc là, ce sera vraiment le point d'inflexion assez intéressant il va falloir qu'on tienne ici sinon euh, là aussi moyenne mobile 13 400 donc euh, pour l'instant on n'a pas trop envie d'en parler je fais un petit détour par Nvidia euh, parce que Nvidia a perdu euh, 200 milliards de market cap euh, la semaine dernière vous voyez là aussi j'en ai déjà parlé euh, qu'il y a un risque quand même d'aller chercher euh, le gap hein. on dit en analyse technique que tous les gaps doivent être comblés euh, vous voyez que le gap là ça fait quand même euh, 315 Hein, ici, ça tombe moins, c'est la moyenne mobile des 200 jours le Sox, l'indicateur avancé alors lui il a tout pété, hein, tendance est cassée euh, moyenne mobile, prochain stop 3212 euh, sur le, le Sox, il va falloir qu'on tienne ici les 3200 pour être gentil euh, après sinon ce sera là beaucoup plus bas, ça, ça serait beaucoup plus inquiétant euh, mais globalement la tendance de, de hausse dans laquelle on est depuis le mois d'octobre, elle a clairement été cassée beaucoup d'interrogations sur les semi-conducteurs qui sont venus la semaine dernière, ce qui justifie un peu cette prise de profit, et forcément, Nvidia n'aide pas, hein. les taux qui restent hauts, les taux qui vont rester hauts, c'est pas bon pour la tech, et ça reste un gros problème sur le marché. Je termine ce point technique avec le dernier des Mohicans qui tenait encore le coup euh, jusqu'à maintenant, c'est le, le Dow Jones, hein, qui tenait son support, et puis en fin de semaine après la Fed, eh bien, on a cassé, donc là on va déjà venir chercher la moyenne mobile sur les 33 750 sur le Dow, euh, quand on voit les stochastiques on peut se dire qu'on arrive quand même en, en zone de survente il va falloir qu'on s'arrête mais de nouveau pour trouver un rebond euh, vraiment euh, viable et puis qu'on puisse espérer remonter au plus haut tous les temps il faudra un catalyste un peu plus important que ce qu'on a aujourd'hui euh, voilà maintenant on va attaquer euh, les actions de la semaine en Suisse alors il y a eu pas mal de remue-ménage euh, dans les actions suisses pas des gros gros trucs mais il faut noter juste deux trois petits points relativement assez intéressants on commence tout de suite par Novartis alors le vertice, comme d'habitude, là je vais lire ce qui a été euh, publié parce que euh, comme il y a plein de noms que je connais pas qui ne sont pas dans la langue française, eh bien ce sera plus simple si je lis. Donc je vous m'excusez si je vous quitte des yeux pendant quelques instants. Je passe sur mon écran et on apprend que donc, Sando a obtenu la, la recommandation du comité des médicaments à usage humain, hein, le CHMP, pour ceux qui ne savaient pas, euh, de l'agence européenne de, des médicaments, donc euh, l'EMA, pour son... Euh, alors là, le biosimilaire... Trastuzumab, euh, c'est un anticorps monoclonal pour le traitement d'une certaine forme du cancer du sein et de l'estomac. Voilà, donc ça c'était une bonne nouvelle pour euh, Novartis -Sando, pour Sandro, pour Sando surtout, ils vont être spin bientôt, donc ça c'était une bonne nouvelle, et ce qui a permis relativement euh, à Novartis de baisser beaucoup moins euh, que l'ensemble des marchés, cette semaine, Lonza, en revanche, alors Lonza, c'était la pire performance de la semaine. Pourquoi Eh bien, son CEO s'est annoncé en tout début de semaine qu'il quittait la société. Donc, il sera remplacé pendant un temps, le temps de trouver quelqu'un d'autre par M. Albert Benny, qui est le, le, pardon, le président du conseil d'administration à l'heure actuelle. Donc, du coup, eh bien, c'est un commun accord, il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais... Euh, le titre n'a pas, enfin les investisseurs n'ont pas du tout aimé, donc euh, son, euh, l'ONZA s'est fait taper sur le, le groin sur la tête durant toute la semaine. En fin de semaine, ça a essayé de rebondir plusieurs fois, mais comme en fin de semaine l'ensemble du SMI s'est fait décalquer, eh bien l'ONZA est parti avec l'eau du bain. Alors l'ONZA, vous voyez, ça j'ai laissé un peu ce que j'avais gribouillé avant, euh, lors de la dernière fois que j'ai parlé de l'ONZA dans ce Swiss Bliss, mais vous voyez j'avais mis un point là, une croix par rapport à cette espèce de, de tendance qu'on avait ici qui marquait le point où on pouvait potentiellement aller chercher les plus bas. Alors, euh, on y est, hein, voilà, on est revenu sur les 426, euh, donc l'onza, ça paye quand même un peu de dividendes, on est revenu au plus bas de tous les temps, alors oui, bien sûr, toute la période Covid c'est terminée, mais on arrive quand même à des niveaux où potentiellement, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Pour ceux qui savent et qui utilisent les ventes de poutre, je pense qu'à ces niveaux-là, ça peut être relativement intéressant, c'est pas parce que vous avez un CEO qui s'en va, que c'est la fin du monde et euh, que tout est transformé dans la société. Donc on est sur des points bas, des points qui pourraient être qualifiés de points de support, mais c'est vrai que tous les titres, on le constate un peu aux États-Unis également, tous les titres qui ont bénéficié du Covid. Euh, ces dernières années, eh ben, ils sont en train de payer la facture de manière assez euh, conséquente. Et puis dans les petites nouvelles qui n'ont pas grande influence, mais qui faut quand même euh, signaler, puisque finalement c'est un, un point positif, puisqu'on va dans la, la direction d'une amélioration au niveau euh, réchauffement climatique et euh, ESG, eh bien, on notera que OldSim a, a pris une participation dans la jeune pousse Neustark à Berne. Euh, c'est une boîte qui est active dans le domaine de l'élimination du dioxyde de carbone. Donc ils ont mis au point une solution qui permet de stocker durablement dans des. Euh, le, le stocker durablement dans des déchets minéraux recyclés. Bon, c'est pas très clair pour moi, mais en tout cas. Euh, c'est plutôt positif pour Altium et c'est surtout positif pour la planète puisque ça va dans le sens E et G ça va probablement faire remonter la note de Altium également de ce côté là puisque on sait que la construction est un des trucs qui est le plus mauvais en termes de de, 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 de CO2 justement donc euh, point positif pour Altium et point positif pour la planète c'est assez bien pour le signaler de temps en temps. Dans la région de plan les watts il y a une société, plan les watts c'est à Genève, hein, c'est là où je suis né si ça se trouve, enfin non pas si ça se trouve, c'est là où je suis né. Euh, et donc il y a une, y a une société qui s'appelle ADEX qui est dans la pharmaceutique de développement on va dire. Alors ADEX ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils ont obtenu, euh, ils ont obtenu un, une bourse grosso modo de... de de la part de l'Europe qui leur permet finalement de continuer le développement sur certains produits. Et donc c'est une bourse de 4 millions. Et euh, le titre a rebondi massivement de 12% sur la nouvelle. Alors comme ça a présenté, on se dit c'est génial, il se passe un truc. Bon, dans la réalité des choses, c'est un tout petit peu différent. Parce que quand on regarde le chart, quand on regarde le chart, et eh bien euh, voilà. Euh, donc ça se passe de commentaires. Ça c'est un trait que j'ai fait par erreur. Mais si on regarde le chart, euh, ça fait quand même. Euh, nia, comment dirais-je voilà, 2021, ADEX, ça valait euh, 2,40 francs, ça vaut 7 centimes. Alors, 12% de rebond sur 7 centimes. Je veux bien zoomer sur le chart, mais vous voyez que ça ne se voit même pas. Voilà, euh, donc euh, 12% de pas grand-chose, ça reste toujours pas grand-chose. Néanmoins, c'était une bonne nouvelle, mais on ne parle que de 4 millions à l'époque où vous avez des boîtes techno qui prennent 150 milliards ou qui perdent 200 milliards de market cap sur une, une annonce on se dit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ipsomed, Ipsomed est aussi dans la pharmaceutique et dans le développement euh, biotechnologie et consorts. Euh, ils ont décroché un important contrat auprès de Novo Nordis, qui est la plus grosse capitalisation boursière européenne, spécialiste du diabète et de l'obésité. Et donc, Ipsomed a signé un contrat, euh, le titre se comportait relativement bien euh, sur l'annonce, prenait près de 4%, et puis en fait, on ne connaît pas les détails financiers. Donc là aussi, c'est encore une des magies de la finance, c'est qu'on dit « Ah, ils ont eu un contrat Ouais, ça monte !» de combien On ne sait pas, mais c'est positif. Ok, bah c'est positif. Alors, Ipsomed montait la semaine dernière. En enfin, de cas, sur l'annonce, Ipsomed était en hausse. C'est une bonne nouvelle pour eux, mais on ne sait pas ce qu'ils ont encaissé comme pognon dans l'histoire. D'ailleurs, regardez le graphique. Je fais juste la fin de la semaine. C'est absolument magique. Ils ont fait l'annonce. Ils ont obtenu la, la bonne nouvelle. C'était ici. Et puis donc là au top, hein. et puis depuis, c'est pas que de baisser. Donc on sait pas le montant, mais en tous les cas, elle a partie, elle est partie avec l'eau du bain, comme le reste du marché sur Ipsomed. Le graphique que vous avez sous les yeux, c'est le graphique de la baloise. Alors vous vous dites, oh mon Dieu, mais quel est ce gap eh bien, quel est ce gap C'est simplement que la balle, ils ont complètement foiré leurs résultats euh, et euh, se sont pris une saucée absolument euh, géniale. Donc quand vous regardez euh, la, la performance globale du titre, enfin les performances des résultats sur le trimestre, eh bien ils se sont euh, massivement plantés. Et il y a eu un gros gros désinvestissement avec quelques downgrades à droite, à gauche. Donc on est revenu à des niveaux qui sont euh, relativement inquiétants. Il faudra surveiller le niveau à l'œil comme ça, hein, ces points bas extrêmes qu'on a par ici. Euh, pour pas aller euh, beaucoup plus bas, donc il faut vraiment surveiller les 130 sur la baloise, mais très très mauvaise nouvelle, très très mauvaise nouvelle avec une rentabilité opérationnelle qui baisse, un bénéfice qui baisse, enfin tout qui baissait, donc c'était pas extraordinaire au niveau de la baloise, c'est assez euh, rare pour être signalé parce que finalement les résultats des, des assurances ces derniers temps n'étaient pas catastrophiques, non plus. Upgrade, downgrade, pour terminer, on a eu UBS qui était upgradé par Berenberg, ça s'est pas vraiment ressenti sur le marché, grosso modo, ils ont dit que ça allait bien se passer dans l'intégration du Crédit Suisse, et que c'était un super deal pour l'UBS, et que ça devait apporter des voies stratégiques considérables pour l'avenir de l'UBS, tu m'étonnes, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour en arriver à cette conclusion, néanmoins, upgrade, ça s'est pas ressenti sur la performance du titre de du titre cette semaine, mais noter que Berenberg est à l'achat sur, euh, sur l'UBS, bon recommander, euh, confirmer même leur recommandation d'achat. Et puis, euh, JP Morgan a relevé son, euh, reco sa recommandation d'achat sur Suisse euh, ils ont confirmé, euh, ils se sont mis sur Overweight, ils ont relevé l'objectif de cours, surtout, euh, ils estiment que c'est une valeur sûre, blablabla bla, bla, donc tout va bien, là aussi euh, très peu d'impact mais positif pour l'avenir euh, des marchés au niveau euh, de Suisseraie euh, en 2024 alors ça aussi c'est assez génial parce qu'aujourd'hui tout le monde vogue à vue mais tout le monde fait des prédictions quand même pour l'année prochaine et donc si on rebondit sur euh, l'upgrade de JP Morgan on voit qu'ils sont euh, très rassurés sur euh, les conditions de marché l'année prochaine. Alors, les conditions de marché l'année prochaine, ce sera assez intéressant à voir parce que comme euh, Suisse serait quand même pas mal impactée euh, par les, les effets catastrophes mondiales, on ne peut pas vraiment prédire les catastrophes, donc on fait des prévisions sur un truc qu'on ne sait pas. Mais c'est assez euh, rigolo parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui a un avis à relativement long terme. On a entendu beaucoup de prévisions pour 2024 parce qu'on s'approche gentiment de la fin de l'année. Donc vraiment pas mal de provisions pour l'année prochaine, mais en même temps on nous maintient une vision assez court-termiste des choses, et quand vous avez ça en même temps, vous vous dites euh, bon d'accord, par exemple la Fed nous dit l'année prochaine ça va aller bien en termes de croissance ça va aller bien en termes d'inflation l'inflation va baisser et on pourra potentiellement aller dans une bonne direction en 2025 mais en même temps ils vous disent bon par contre moi je peux pas prendre des décisions sur les taux avant euh, la fin du mois parce que j'ai besoin du CPI du PPI, euh, des non-farm payrolls etc., etc. Donc on te dit je peux te faire des prévisions sur l'année prochaine. Par contre, j'ai aucune idée, mais alors vraiment aucune idée euh, de ce qui va se passer là tout de suite. Alors je sais pas, il y a un truc qui doit quand même bugger. Et ce bug qu'on a aujourd'hui dans les marchés n'est pas forcément hyper rassurant. On l'a vu sur les graphiques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'air d'avoir des supports qui peuvent nous arrêter dans notre chute ces prochains jours. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait trop de mauvaises nouvelles qui nous arrivent dessus parce que là on est quand même un tout petit peu faible et prêt euh, à sauter du bateau si cela est nécessaire. Alors, on ne va pas rentrer dans du négativisme exacerbé, mais euh, je l'ai déjà dit dans le Morning Bull plusieurs fois cette semaine, Prudence quand même Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire cette semaine. Il y avait pas mal de choses à dire. Semaine Banque Centrale, comme vous l'avez vu. Euh, je vous recommande et je vous encourage de vous abonner à la chaîne Swisscote en français. Euh, je vous recommande également de liker cette vidéo, de la partager si vous avez aimé. Et, et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live D'ici là, profitez bien de ce qui vous reste du week-end, euh, et puis ben, euh, soyez forts, et puis ça va bien se passer. On espère qu'on va tenir les supports. Allez, à lundi, bye bye